0: So, Leute! Oh, was, was ist denn hier los? Oh, oh, warte mal, ich muss mal kurz. kurz das Buchchen. Ah, oh, warte mal. Ich stelle es so. Dr ja, ah perfekt. Hallo, ihr Lieben. Ach, wie gut, dass hier wegen der Buchmesse so viele Bücher rumfliegen. Oh, Rezensionsexemplare auch genannt. Ach, die Buchmesse. Das Branchentreffen der intellektuellen Elite. Bei der Musikmesse laufen irgendwelche zerzausten Stromgitarristen durch die Hallen.
1: Sorry. Ich such gerade noch die signierten Plektren von Eddie Van Halen. Wo sind die denn?
0: Bei der Gamescom pupsen Teenies Schalensitze von Rennautos voll. Boah, krass, hast du gesehen? Da bewegt sich sogar der Drehzahlmesser. Aber die Buchmesse, ja, sie ist das, was sich für das Land der DichterInnen und DenkerInnen gehört. Einem Land, in dem jedes Jahr fast 73.000 Bücher veröffentlicht werden. Einem Land, in dem in Corona-Zeiten kollektiv das Bücherregal nach Farben sortiert wurde. Oh, und das Bücherregal als solches, ich meine, es macht sich einfach gut so in der Wohnung, speziell im Hintergrund bei Videocalls. Boah,
2: da wird da das Kapital im Regal stehen. Nice. Ey, der ist ein echt schlauer Kerl.
0: Denn es sieht nicht nur top aus, es zeigt natürlich auch, hier sitzt ein pfiffiges Köpfchen vor der Webcam. Ja, wer Bücher liest, der trotz der verblödenden Social-Media-Maschinerie wenigstens so ein bisschen. Wer Bücher liest, der kann die wahrhaftigen Diskurse noch miterleben. Ganz zu schweigen natürlich von denen, die Bücher schreiben. Ich meine, Wow. Ich bin David Alf. ich bin Schriftsteller. Wie das schon klingt, ich meine, welche Berufsbezeichnung ist mehr Aushängeschild für Ich habe wirklich was drauf, Leute, und Kultur ist für mich nicht bloß Schimmel in Joghurtbücher, sondern ich bin Kultur, mein Werk, ein Kulturgut. Ja, und wer ein Buch geschrieben hat, der hat auch was zu sagen. Und zwar nicht nur im Buch, sondern wegen des Buches eigentlich auch äh, überall sonst. Dagmar Fenner hat auch ein ganzes Buch zur Selbstoptimierung geschrieben. Ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben. Im Klappentext von Sandras Buch heißt es unter anderem Ich habe das in meinem Buch genannt. Auf
3: dem Titel deines Buches.
0: Der hat ein Buch geschrieben. Mein drittes Buch. Autor von Büchern. Ist es nicht an der Zeit, mal über das Kulturgut buchkritisch nachzudenken? Also ist das Buch überhaupt noch dieses Kulturgut?
4: Hat es diese Relevanz? Oh Mann ey, Studiokomplex schon wieder. Das war so klar, dass sie wieder die Buchmesse zum Anlass nehmen, um Spielverderber zu sein.
0: Lass doch mal endlich das Buch in Ruhe. Aber die Antwort auf diese kritischen Fragen, die geben gar nicht wir, sondern ja schon wir. Wir alle, also auch ihr.
5: Nur noch 27 Millionen Menschen kaufen überhaupt noch Bücher in Deutschland. Vor zehn Jahren waren das 10 Millionen mehr. Dem Buch
0: laufen die LeserInnen weg. Der Großteil der Verkaufszahlen von Büchern in Deutschland wird von wenigen Bestsellern garantiert. Der Rest wird zunehmend wenig bis gar nicht gelesen. Stattdessen werden andere Medien immer mehr konsumiert.
2: Das Internet ist für uns alle Neuland. Ich weiß, liebe Frau Merkel, die Realität ist manchmal hart. Aber wir reisen jetzt mal zusammen in die Gegenwart. 99% der 14- bis 29-Jährigen nutzen täglich das Internet, sagt die ARD ZDF Online-Studie 2021. Jeder Sechste in Deutschland hört regelmäßig Podcasts. Und der Online-Bewegbildboom der letzten Jahre hat sich 2021 fortgesetzt. Und insgesamt haben wir in Deutschland pro Person mit 136 Minuten jeden Tag im Mittel sogar 16 Minuten länger Medien im Internet genutzt als im Vorjahr.
0: So, und jetzt denke ich an meine Deutschlehrerin, die wahrscheinlich jetzt sagen würde:
4: Ja gut, dann fang doch an Scheiße zu fressen. Millionen Fliegen können ja nicht ihren.
0: Erstens hätte sie nie Scheiße gesagt, aber zweitens. Was, wenn diese Scheiße gar nicht so scheiße ist? Ernst gemeinte Frage, wann hat denn in eurer Erinnerung das letzte Mal ein Buch für wirklich krasse Umbrüche gesorgt? Für gesellschaftlich relevanten Streit, für Veränderung? Ich kann mich gar nicht mal so gut erinnern. Aber ich kann mich hieran erinnern. Der
3: türkische Präsident Erdogan fühlt sich vom Satiriker Böhmermann beleidigt. Er klagt auf Majestätsbeleidigung und die Kanzlerin gibt diesem
4: Ersuchen statt.
6: Oder an sowas hier. Fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört. Oder hier. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass junge Leute in diesem Alter ohne Grunderkrankung innerhalb von ganz kurzer Zeit schwer krank sind und auf der Intensivstation liegen, wegen einer Infektion
0: mit diesem Virus. Also ich sag's nur ungern, aber irgendwie glaube ich, die glorreiche Zeit des Buches, die ist rum. Die Zeit, in der dem Buch noch dieser besondere Zauber innewohnte, etwas Relevanteres, Bedeutenderes zu sein als diese <lacht> dahergelaufene andere Mediengrütze, die ist rum. Und was, wenn das nicht nur gar nicht so schlimm ist, sondern richtig gut? Spoiler, wir werden in dieser Folge lernen, dass die pseudo-intellektuelle Aufladung des sagenumwobenen Buches richtig schlimme Folgen hat. Wir machen in dieser Folge Schluss. Schluss mit dem Kulturgut-Buch. Ich bin David Alf und das ist Studium Komplex. Eines kann ich versprechen, ich werde in dieser Folge sehr viel Gegenwind bekommen, denn das Buch, es ist nun mal, ja,
7: was ganz Besonderes. Das Buch hat tatsächlich immer noch eine besondere Aura. Und es wird auch, glaube ich, noch lange so bleiben. Und schon geht's los. Das ist Jörg Sundermeier. Ich bin Journalist und bin gemeinsam mit meiner Frau Christine Listau Verlagsleiter des Verbrecherverlags in Berlin.
0: Alles klar, Jörg, ich bin bereit. Wie zeigt sich diese besondere Aura?
7: Egal, ob es Barack oder Michelle Obama sind, egal, ob es Merkel ist, alle, wenn sie abtreten, machen keine Symphonie, malen, bis auf George W. Bush, keine Bilder. Ähm, sondern alle schreiben Buch. Außer Trump, der kann es ja nicht. Okay, ja, ich
0: sehe ein, dass das Publikums wirksame Buch schon noch existiert. Und klar, will ich heute noch richtig berühmt werden, also so richtig, richtig, dann ist der schnellste Weg das Fernsehen. Samstagabends, 2015. Aber es ist halt abzusehen, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Das lineare Fernsehen stirbt allmählich weg. Und um zurück zum Buch zu kommen, in 20 Jahren hören dann halt vielleicht die meisten Michelle Obamas Memoiren als Podcast und brauchen das Buch dafür nicht mehr. Aber in jedem Fall geht das ja auch am Kern des Themas vorbei. Wir wollen ja über die besondere Aura sprechen, über dieses Kulturgut. Und das wird ja nicht von in biografien geprägt. Nein, der Zauber des Buches, der entfaltet sich doch ganz woanders.
7: Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass es nicht möglich ist, einen künstlerisch anspruchsvollen Roman einfach so in ein anderes Medium zu übersetzen. Es gibt Übersetzungsmöglichkeiten, es gibt Dramatisierungsmöglichkeiten, es gibt auch... Ähm, illustratorische Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, den Stoff zu bearbeiten und vielleicht zu verpodcasten. Aber viele der Nuancen des Buches nimmt man nicht mit. Dafür fügt man vielleicht neue hinzu. Hm. Macht er da
0: einen entscheidenden Punkt? Ist das Kulturgut-Buch vielleicht nicht mehr so nachgefragt, aber in seiner Form unersetzlich? Und klar bringt mich das ins Grübeln. Es gibt super Inhalt auf jeder erdenklichen Plattform, in jedem Medium. Aber schafft es, was... Ein Buch schaffen kann? Wirklich in die Tiefe gehen? Wie Jörg gerade sagte, den künstlerischen Anspruch zu erreichen? Gehen die Nuancen, die ein Buch hat, verloren? Ich glaube, wir brauchen bei der Beantwortung dieser Fragen Unterstützung.
8: Hallo, ich bin Gerhard Lauer. Ich bin Gutenberg-Professor für Buchwissenschaft an der Universität Mainz. Okay, Gerhard Lauer wurde für diese Folge quasi gebacken.
0: Johannes Gutenberg hat den Buchdruck erfunden. Nach ihm ist die Uni Mainz benannt. An der Gutenberg-Uni Mainz forscht Gerhard Lauer am Gutenberg-Institut und ist auch noch Professor für Buchwissenschaft. Aber gut, so einer wird mir natürlich jetzt vermutlich auch sagen, dass tiefgründige Inhalte wie die eines guten Romans nirgendwo sonst adäquat verhandelt werden können, oder?
8: Da würde ich nicht zustimmen. Aus dem Grund, dass es sehr intelligente, extrem aufwendige Formate gibt, etwa zur Geschichte Roms, 60-stündige Podcasts, von denen man nicht sagen kann, dass sie nicht sehr gründlich recherchiert, von professionellen Historikern gemacht, über das antike Rom einen sehr differenzierten Blick liefern würden, der in irgendeiner Weise... Bücher nachstehen würde. Und das ist jetzt aber nur ein Beispiel und man könnte diese Reihe fortsetzen. Das heißt, es gibt sehr viele intelligente Medienformate, die nicht aussehen wie ein Buch, wenn ich unter Buch das klassisch gedruckte Buch mit Buchdeckeln und so weiter verstehe. Insofern würde ich sagen, nein, das ist braucht das Buch nicht zwingend. Oh, das ähm, kam jetzt vielleicht
0: für einige unerwartet. Ein Buchwissenschaftler, der so pragmatisch mit diesem ganz besonderen Kulturgut-Buch umgeht? Aber gut, das soll uns hier nur recht sein. Wir glauben ja total daran, dass die Zeiten irgendwie rum sind. Weil halt Menschen Medien konsumieren, wie sie sie halt konsumieren. Und wenn Bücher zunehmend nicht mehr nachgefragt werden, ja, dann verlieren sie doch automatisch an Bedeutung. Ist doch logisch, oder?
7: Ja, vielleicht nicht. Also mindestens mal für Jörg Sundermeyer. Es gibt einen schönen Satz von Kurt Wolf, der gesagt hat, wir machen keine Bücher, die die Leute lesen wollen, wir machen Bücher, die die Leute lesen sollen. Das heißt, die ganze Arbeit, die wir uns machen, machen wir uns auch tatsächlich, um diese Bücher durchzusetzen. Das ist wirklich, das ist auch einfach so ein tieferes Anliegen von Christine und mir, diese Bücher tatsächlich an die Leute zu bringen und wenn die Bücher dann scheitern in dem Sinne, dass sie eben nicht ertragreich oder vielleicht sogar verlustreich sind, dann nehmen wir das nicht dem Buch übel, das nehmen wir auch nicht der Autorin oder dem Autor übel, das nehmen wir den mangelnden Leserinnen der Welt da draußen übel.
0: Okay, das scheint mir jetzt eine völlig neue Perspektive auf Bedeutungslosigkeit zu sein. Ein Buch ist und bleibt spitzenmäßig relevant und bedeutsam, selbst wenn niemand da draußen es erkennt, liest, gut findet. Und so sehr sich da was in mir sträubt, ich will natürlich nicht derjenige sein, der sagt, was gut klickt ist gut, was nicht so performt kann weg. Was für eine traurige Welt wäre das denn? Und trotzdem denke ich umgekehrt, zu sagen etwas ist super bedeutsam und gut in sich und es erreicht aber niemanden, auch komisch. Weil dann ist es, ob zu Recht oder Unrecht, im wahrsten Sinne des Wortes, egal. Oder nicht.
9: Mein Name ist Sandra Richter, ich bin seit vielen Jahren Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart und seit wenigen Jahren, seit 2019, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach.
0: Das Deutsche Literaturarchiv sammelt Werke bedeutender Autorinnen und Autoren seit etwa 1750. Anders als eine Bibliothek liegen da nicht einfach alle Sachen rum, die jemals rauskamen, sondern eine Auswahl. Und zu den Werken gehören nicht einfach die veröffentlichten Texte, sondern auch Manuskripte, Briefwechsel, Notizen um eben der bedeutsamen deutschen Literatur ein ewiges Zuhause zu geben. Sandra Richter nennt diese Art von Literatur ästhetisch ambitionierte Literatur.
9: Das, was sich so landläufig verkauft, ist meistens Unterhaltungsliteratur. Literatur, die man so wegliest. Das ist auch fein, das ist auch gut so, die soll es auch geben. Autorinnen, die sowas schreiben, verdienen meistens viel Geld und brauchen Archive oft auch gar nicht. Das ist Literatur, die ist in die Zeit hineingeschrieben. Vielleicht will sie auch wieder vergessen werden, und diese Literatur sammeln wir zwar auch, aber vor allem in publizierter Form. Weniger die gesamten Vorstufen, von denen wir annehmen, dass sie zwar sicherlich interessant sind, aber möglicherweise nicht so komplex, nicht so reizvoll wie die Literatur, die in ihrer Zeit was Besonderes erreichen will. Und damit meine ich ästhetisch ambitionierte Literatur, solche, die für Kontroversen sorgen will, solche, die zu neuen Wahrnehmungen Anlass gibt, solche, die auch mal schwierig zu lesen sein will.
0: Okay, hier wird es für mich wieder ein bisschen hakelig. Literatur, die in ihrer Zeit etwas Besonderes erreichen will, in Abgrenzung zu jener, die viele Leute erreicht. Aber wie kann man denn was erreichen, wenn man nicht viele Leute erreicht? Das ist mir irgendwie immer noch ein Rätsel. Wenn es aber die Nachfrage der LeserInnen nicht ist, wie entscheidet sich denn aber, was dann diese bedeutsame Literatur ist?
9: Wir haben eine... Gruppe, die sogenannte Longlist-Gruppe, eine kleine Gruppe, die sich überlegt, wen wir denn sammeln könnten. Und da wird kontinuierlich alle drei Monate wieder diskutiert, welche Autoren und Autorinnen denn für uns relevant wären. Wer ist so bedeutend? Bedeutung ist unser einziges Kriterium, dass wir diese Personen mit ihren gesamten Beständen in unserem Archiv wissen wollen. Da wird überlegt und gewägt und geschaut, wer hat welche Literaturpreise bekommen. Oder auch Werke geschrieben, die niemand je berücksichtigt hat, obwohl sie großartig sind. Das sind die Kriterien, die es bei uns gibt.
0: Okay, ich muss mal kurz abschweifen und stelle mir vor, wie so eine Longlist-Gruppe außerhalb der Literaturwelt funktionieren würde.
2: Sehr verehrte Damen und Herren, die Longlist für besonders wertvolle InfluencerInnen. Diese Nachhaltigkeitsinfluencerin gehört zwingend dazu. Diese Vision für eine bessere Gesellschaft.
1: Oh ja. Bedeutend. Ja, ja, absolut. Wirklich bedeutend. Eine Schande, dass diese Frau nur 73 FollowerInnen hat. Ich meine, Nachhaltigkeit mit Rabattcodes für Ökoseife zu verbinden, darauf muss man erstmal kommen.
5: Genial. Und dieser Comedian, seine Poate immer gleich schlecht. Der Wahnsinn. Genau wie diese feministische Selbstliebeblockerin, diese Bildsprache, das ist Kunst. Leute,
2: wie toll, was wir hier machen. Wir bewahren wirklich bedeutende Influencer-Kunst.
9: Wer hat welche Literaturpreise bekommen oder auch Werke geschrieben, die niemand je berücksichtigt hat, obwohl sie großartig sind? Das sind die Kriterien, die es bei uns gibt. Das finde ich total spannend,
0: Bedeutsamkeit zu evaluieren, ähm, auch unabhängig von tatsächlicher Reichweite. Man könnte das Letzteres auch vielleicht so ein bisschen gleichsetzen mit Nachfrage. Man könnte jetzt kritisch anmerken, naja, wie bedeutsam kann etwas sein, was vielleicht ganz viele Preise gewonnen hat, aber irgendwie von kaum jemandem gelesen wurde. Ähm, spielt das auch rein oder wird das wirklich völlig außen vor gelassen?
9: Das ist ganz wichtig. Sie können ja damit rechnen, dass es mh, ganz wichtige Autorinnen gibt, die äh, tatsächlich in ihrer Zeit nicht angemessen gewürdigt wurden, weil sie zu kontrovers waren oder weil sie Dinge taten, die einfach nicht an der Zeit waren, die nicht in die Zeit passten. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine, an eine Autorin denken, wie die Lyrikerin Barbara Köhler, die vor kurzem gestorben ist, dann ist die bestimmt einem großen Publikum nicht bekannt, aber einem auf die Lyrik konzentrierten, an Lyrik interessierten Publikum, für die ist diese Frau eine Galionsfigur. Und natürlich wollen wir so jemanden sammeln im Archiv. Ja,
0: fair enough. Aber dann ist es halt so ein Nischending, ne? Also, ändert ja dann auch später nichts an der Wirkmächtigkeit, Galionsfigur eines an Lyrik interessierten Publikums zu sein. Aber wenn das so ein Nischending ist, ist es dann notwendig, dass wir das Buch auf besondere Art und Weise verehren und schützen? Schützen? Ja, schützen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein gesetzlich garantierter Mindestpreis für Podcasts, Filme, Serien, Twitch Kanal Abos eingeführt wurde. Nee, ich mich jetzt auch nicht. Siehst du? Gibt's aber fürs Buch Buchpreisbindung nennt sich das.
5: Nein, 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 das ist ja furchtbar. Tilo Sazi bringt ein neues Buch raus. Da kommt nicht in meine Buchhandlung. Das will ich nicht unterstützen. Wisst ihr was? Ich erhöhe einfach den Preis. Um 20 Euro. Damit kann ich die Leute noch vom Kauf abhalten.
2: Das ist verboten. Dieser Buchhändler kann den Buchpreis gar nicht willkürlich ändern. Denn in Deutschland gilt die Buchpreisbindung. Jedes Buch muss in jedem Geschäft zum selben Preis verkauft werden. Niemand kann den Zugang zu Informationen willkürlich durch den Preis einschränken. Und ganz nebenbei schützt die Buchpreisbindung gegen die Marktmacht vom Onlinehandel. Kleinere BuchhändlerInnen können durch Beratung
0: und Veranstaltungen überzeugen. All der Aufwand, weil wir dem Buch einen besonderen Stellenwert zukommen lassen, den wir anderen Medien nicht so gönnen. Was mir ganz wichtig ist, ich will tollen AutorInnen gar nicht absprechen, dass sie große Kunst herstellen. Ich will auch ihren Fans nicht absprechen, dass sie einen tollen Geschmack haben. Ich will ihnen auch nicht die Existenzgrundlage nehmen. Ich habe halt bloß den Eindruck, die Relevanz, die dieser Kunstform zugesprochen wird, die hat das Buch nicht mehr so. Und das ist der Punkt, wo wir uns wohl wirklich mal mit Zahlen auseinandersetzen sollten, sonst wirkt das hier so, als würde ich so aus dem Bauch heraus anekdotisch rumplaudern, das wird auch insgesamt weniger lesen, also bestimmt, aber ist halt wirklich so.
5: Yep, immer weniger Menschen kaufen neue Bücher. In den letzten zehn Jahren hat der Buchmarkt 10 Millionen Menschen verloren. Aber der Umsatz ist all die Jahre relativ konstant geblieben. Immer um die neun, neuneinhalb Milliarden Euro jährlich. Wie lässt sich das erklären? Naja, die Leute, die keine Bücher mehr kaufen, waren vorher schon keine großen LeserInnen. Die meisten haben ein, zwei Bücher im Jahr gekauft, mehr nicht. Der Buchmarkt setzt also mehr denn je auf Fans, die wirklich gerne Bücher lesen. Das sind immerhin noch 27 Millionen Menschen. Immer noch ein großer Markt, würde man meinen. Nur wird das Angebot an Büchern immer begrenzter. Der Anteil der Bestseller wird immer größer und Nischenliteratur fällt hinten runter. Das lässt sich messen. Noch vor fünf Jahren gab es rund 83.000 Erstauflagen. Letztes Jahr waren es schon 10.000 weniger. Die Diversität auf dem Buchmarkt leidet. Halten wir also fest, es fallen LeserInnen weg, nur die Bestseller profitieren und wenn der Umsatz trotzdem stabil bleibt, heißt das wohl, dass Menschen mehr Geld für Literatur ausgeben. Wie schaut jemand wie Sandra Richter darauf,
0: dass sich Menschen zunehmend vom Buch weg und anderen Medien zuwenden?
9: Das kann man leider nicht ganz abstreiten, aber... Ich sehe keinen Anlass zum Kulturpessimismus. Natürlich gibt es viele Medien und das Buch hat jede Menge Konkurrenz bekommen. Sei das durch die diversen Streaming-Dienste oder auch solche Dinge wie Audible und dergleichen, die eben dann auch Literatur in anderer Form darbieten. Aber das Buch ist doch eine sehr besondere Form. Es erlaubt, sich zurückzuziehen in sehr konzentrierter Weise, ohne Ablenkung, entweder als E-Book oder als gedrucktes Buch wahrgenommen zu werden. Es erlaubt eine Art von Konzentration, die man sonst nicht so leicht findet. Und ich glaube, dass das Buch deshalb ein Kulturgut ist, das tatsächlich überleben wird, aber natürlich sich jetzt neu
0: behaupten muss. Ich finde es total lustig, dass sie in dem Zusammenhang von Kulturpessimismus spricht. Man könnte ja auch gerade das Gegenteil für pessimistisch halten. Das Festhalten am Buch um des Bewahrens willen, dass sich nicht eingestehen wollen, dass die große Zeit der Relevanz rum ist. Hat wohl aber auch damit zu tun, dass Bücher für Sandra Richter eine Funktion erfüllen, die andere Medien aus ihrer Sicht nicht leisten können.
9: Weil wir auf diese Weise anders abschalten, weil es ähm, uns in anderer Weise interessiert. Wenn Sie da so stundenlang an irgendwelchen E-Geräten gesessen haben und eine Pop-Up-Meldung nach der anderen gesehen haben, dann haben Sie hinterher ja auch das große Gefühl der Leere. Es ist eigentlich nichts passiert in all der Zeit. Wenn Sie sich hingegen, jetzt werde ich etwas emphatisch, zurückziehen und sich einmal Thomas Manns Zauberberg widmen. Es darf auch ein anderes Buch sein. Dann haben sie hinterher das Gefühl, ja, jetzt habe ich doch mir einige Geschichten und Bilder in den Kopf geholt. Die sind so eigenartig und die vergesse ich nicht so schnell.
0: Die Sache ist, ich glaube sogar, dass das stimmt. Ich glaube halt aber auch, wenn Leute das nicht mehr nachfragen, also wollen, dann werden sie auch nicht zurückkehren, nur weil ich ihnen sage, dass das emphatische Zurückziehen und sich Thomas Mann widmen eine super Idee ist. Und jetzt kommt's. Gerhard Lauer, ihr erinnert euch, der Buchwissenschaftler von der Uni Mainz, der glaubt, selbst das emphatische Zurückziehen
8: geht auch problemlos woanders. Und zwar deshalb, weil viele klassische Bücher auf Coffee-Tables äh, gelesen wurden. Also genau mit dieser Ablenkungskultur, von der wir meinen, sie sei erst in unserer heutigen Gesellschaft vorhanden. Das finden wir viele Zeugnisse dafür schon im 18. und 19. Jahrhundert. Und die Vorstellung, dass das im Digitalen nicht funktioniert, hängt davon ab, wo Sie hingucken. Also wenn Sie The Long Read im Economist oder im Guardian lesen, dann brauchen Sie viel Zeit. Wenn Sie als junger Mensch, ich habe einen daheim, der zum dritten Mal den 60-stündigen rom podcast hört, dann sind es dreimal 60-Stunden-Podcast über das antike Rom. Das ist konzentriert. Das verlangt ein enormes Wissen, um überhaupt solche Aufmerksamkeitsspannen äh, überbrücken zu können, immer wieder Zeit zu investieren. Was wir also haben ist, dass es diejenigen gibt, die schon immer sich haben ablenken lassen und das ist eigentlich egal, ob sie es Fernsehen haben oder ob sie auch Bücher haben oder nur in den Zeitungen drüber skimmen oder denjenigen, die Interessen haben für bestimmte Felder und dann hochkonzentriert Arbeiten. Und dass das nicht bloß dort passiert, also denken Sie daran, die ganzen Hackergruppen, die programmieren lernen müssen, wie viel konzentrierte Arbeit brauchen sie? Oder 14-Jährige, die auf Fanfiction lernen, Romane zu schreiben? Oder die Leserinnen und Leser, ich meine nicht Thomas Mann, George Martin, zehn Bände im Augenblick. Es fehlen ja noch ein paar, aber in der Deutschen Taschenbuchausgabe zehn Bände kostet richtig Zeit und die Vorstellung, dass die nicht konzentriert werden, dass die sich nicht dafür interessieren, man muss nur in die Fankultur reingucken, mit wie viel Detailliebe diese Bücher diskutiert werden und dann würde man sagen, ja, wenn die Thomas-Mann-Community auch so intensiv über Bücher diskutieren würde, wäre ich froh, deshalb würde ich hier die jungen Menschen ganz entschieden gegen diese Vorstellung. Der Thomas-Mann-Leser oder der Krieg-und-Frieden-Leser ist sozusagen der Idealtyp des Lesers. Das ist eine Konstruktion, die hat es weder historisch gegeben, noch entspricht unserer heutigen Welt dem.
0: Okay, das ist ja geradezu pikant. Aber wenn der Mythos des geradezu unantastbaren Buches nicht nur nicht mehr, sondern noch nie so richtig Bestand hatte, wie lange geht das dann noch so weiter?
8: Man kann erstmal historisch sagen, ja, das Buch hat, vom Deutschsprachigen, wir sind ein sehr bildungsbürgerliches Land, das ist schon in der Schweiz nicht in dem gleichen Maße so, hat das Buch eine extreme Hochwertung. Das bedeutet zum Beispiel für die Wissenschaften, dass Wissenschaften, die nicht buchförmig ist, in der Öffentlichkeit nicht gut sichtbar ist. Da müssen dann Terra X und andere eben reingehen, damit auch die Naturwissenschaften, die nicht buchförmig kommunizieren, überhaupt sichtbar werden. So, Das, also das eine, das Buch hat tatsächlich diesen traditionellen Vorschuss, den bislang kein anderes Medium einholen konnte. Das zweite ist, dass die kulturellen Gatekeeper alle mit diesem Buch groß geworden sind und dieser Vorstellung von Zurkamp-Kultur, obwohl es die eigentlich nicht mehr gibt. Das heißt, wir können schon erwarten, dass in absehbarer Zeit die Gruppe so viel älter und kleiner geworden ist, die noch über diese Medien und damit auch über die kulturellen Hierarchien folgen. Und generell, aber jetzt ist, wird es sehr theoretisch.
0: Kein Problem, wir heißen ja nicht umsonst Studiokomplex. Ich ziehe mir kurz meinen Theorie-Stutzhelm auf, meine gelbe proseminar warnweste und bin bereit. Herr Lauer, her mit der Theorie über kulturelle Hierarchien.
8: Also es gibt den berühmten Aufsatz von Niklas Luhmann, Kultur als historischer Begriff. Und eine der Einsichten, die nicht nur Luhmann, aber auch Luhmann formuliert ist, Kultur wird zum Begriff in dem Moment, wo nicht mehr klar ist, welche Kultur hierarchisch überlegen ist. In vormodernen Gesellschaften wissen Sie immer, welche Kultur tonangebend ist. Und zwar, zwar der Hof, die Kirche und so weiter, Offiziers gegenüber und so weiter. Es gibt klare Hierarchien und egal von wo Sie in der Gesellschaft gucken, sieht die Gesellschaft in der Vormoderne immer gleich aus. In der modernen Gesellschaft haben Sie im Prinzip eine völlige Kontingenz jeder kann Kultur machen. Es gibt keine Hierarchie.
0: Also irgendwie finde ich das ein ganz wünschenswertes Szenario. So eine Welt mit verschiedenen ebenbürtigen Medienformen und alle haben ihre Berechtigung. Mehr noch, alle haben Zugang. Aber da will ich jetzt doch nochmal einen Finger in die Wunde des etwas mitgenommenen Buchmarkts legen. Denn in Sachen Zugang und Barrierefreiheit, da sind neuere Medien dem Buch nicht nur ebenbürtig, Sie sind vermutlich haushoch überlegen.
3: Mein Name ist Juri Susanne Pavlovic. Ich bin freie Lektorin und Buchcoach. Das heißt, ich bin oft das Bindeglied zwischen einer Person, die ein Buch geschrieben hat und jetzt nicht weiß, wo es hingehen soll damit und dem Buchmarkt. Und ja, mein Leben besteht von früh bis Abend eigentlich tatsächlich nur aus Büchern.
0: Aus Büchern und aus Menschen, die Bücher geschrieben haben oder schreiben wollen und halt nicht wissen, wie es dann so weitergeht.
3: Im Buchbereich ist es halt oft so, die schicken dann ihr Exposé, also ihre Bewerbung quasi an Verlage und hören einfach nie was. Und es gibt für die keine Möglichkeit zu checken, was habe ich denn falsch gemacht, wo habe ich denn den Erwartungen nicht entsprochen, was muss ich denn tun, damit ich da reinkomme?
0: Denn Verlage sind Gatekeeper. Sie entscheiden, ob bewusst oder unbewusst, wer überhaupt ein Buch veröffentlichen kann. Bewusst, das erklärt sich von selbst, unbewusst, weil sie unmöglich all die Einsendungen von Manuskripten und fertigen Büchern sinnvoll evaluieren können. Alles, was AutorInnen dann allzu oft zurückbekommen, ist eine freundliche Standardabsage. Oder einfach gar nichts, außer dem Gefühl, hm, bin ich vielleicht einfach nicht talentiert genug. Dieser Markt kann... Muss man sich aber nicht unterwerfen. Juri kennt eine Alternative.
3: Self-Publishing ist die direkte Selbstherstellung von Büchern von AutorInnen auf eigene Rechnung ohne einen Verlag und quasi der Direktvertrieb vom Erzeuger zum Verbraucher, wenn ich es mal so fassen darf. Self-Publishing also ist, ist jetzt keine neue Erfindung. Einer der frühesten Self-Publisher war Johann Wolfgang von Goethe, der Geld in die Druckerei gebracht hat, gesagt hat, hier druckt das bitte. Also das ist jetzt keine neue Erfindung. Das ist nur durch die Digitalisierung des Buchmarktes deutlich einfacher geworden. Ich kann jetzt also selbst als Autorin ein Buch schreiben, kann das hochladen. Dafür gibt es Dienstleister, die verteilen das dann auch an alle Online-Buchshops. Und dann ist dieses Buch, hat eine ISBN und alles, ist überall verfügbar, wo es Bücher gibt. Mhm. Das Ganze gibt es auch gedruckt. Also man kann auch im Self-Publishing Bücher drucken. Das ist dann dieses On-Demand. Das heißt, ein Buch wird erst gedruckt, wenn einer das gekauft hat. Dann sind die Lieferzeiten ein bisschen länger, aber es liegen halt auch nirgends 600 Bücher rum, die keiner haben will.
0: So wie das äh, bei der anderen Spielart eher so der Fall ist. Ne?
3: Genau, genau. Und Self-Publishing hat eine andere Kostenstruktur, weil halt weniger Leute an diesem Buch mitverdienen. Und deswegen kann man im Self-Publishing auch kleinere Zielgruppen, also sehr spezielle Zielgruppen gut bedienen, weil man einfach nicht 6000 Stück verkaufen muss, bis man in die schwarzen Zahlen kommt. Und Self-Publisher kommen auch meistens halt aus einer bestimmten Ecke sozusagen, wo sie ihre Leute schon kennen und wo sie auch eine gewisse Marktdurchdringung schon haben. Gerade im Sachbuchbereich. Die wissen dann also schon, wer ihr Buch lesen würde, wenn sie dann eins schreiben würden.
0: Kleinere Zielgruppen, speziellere Zielgruppen, irgendwie scheint mir diese Art des Buchvertriebs ganz zeitgemäß. Sich Zielgruppen erschließen, deren Spezialinteresse gezielt bedienen, klingt so nach Internet, nur halt im scheinbar analogen Literaturbetrieb. Und
3: das Self-Publishing, das fing so 2012 an. Amazon war da der erste große Player mit dem digitalen Self-Publishing und hat sich seitdem ungeheuer professionalisiert. Da sind also klassische Verlagsdienstleistungen drumherum entstanden, Lektorat, Buchsatz, Layout, Coverdesign, solche Sachen, also alles, was normalerweise der Verlag übernimmt. Das übernimmt ja dann der Self-Publisher selber für sein Buch, also entweder macht das selber oder er beauftragt halt jemanden, der es kann und bezahlt den dann. Der ist also quasi einem, in einem höheren Maß unternehmerisch tätig, als das ein Verlagsautor oder eine Verlagsautorin ist und durch dieses komplette selbstbestimmt sein kann ich halt Bücher veröffentlichen äh, und selber mal gucken, wie die performen, wo Verlage sagen, Na, dafür habe ich eigentlich keine Zielgruppe.
0: Und gerade das Letzte, was Juri sagt, ist eben ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Betrachtung. Wir dürfen vor lauter Gerede über Kulturgutbuch nicht vergessen, dass der Buchmarkt vor allem eins ist. Ein Markt. Und da werden vor allem Dinge vertrieben, die gut funktionieren. Das kann, muss aber nicht die große Weltliteratur sein, die Sandra Richter gerne in ihrem Archiv hätte.
6: Mein Name ist Ulf Gunas-Wittalski, ich wohne in Berlin und habe das Vergnügen, Autoren und Autorinnen auf ihrem Weg zu top platzierung in der Bestsellerliste zu begleiten. Und zwar entweder als Literaturagent oder als ihr Berater und Coach an ihrer Seite. bin in dem Bereich auch recht erfolgreich, habe von 18 Büchern, die ich betreut habe, 12 oder 13 in die Top-Ten bekommen, darunter auch zwei Spiegel Nummer eins, eine Spiegel Nummer zwei, eine Nummer drei.
0: Okay, okay. Nehmen Juri nun ein anderer Buchmarktexperte mit einer etwas anderen Prämisse, Bücher so richtig erfolgreich machen.
6: Ich bin ja ein Marketingmensch und ich bin kein Content-Mensch. Den Content, das ist Sache des Menschen, der diesen Content erstellt, also der Autorin oder des Autors. Ja? Und die sollen sich auch erstmal darauf konzentrieren. Und dann müssen sie diesen gesamten Markt verstehen. Also wie überhaupt dieser, dieser Markt funktioniert und welche Chance sie überhaupt in diesem Markt haben, dass ihr Werk Gehör findet. Weil es nützt ja überhaupt nichts, dass man mit großem Herzblut und viel Leidenschaft über ein Jahr an, an so einem Buch arbeitet und im Endeffekt lesen das nicht mal 1500 Leute. Ja? Naja, also da dürften ihm wahrscheinlich einige GesprächspartnerInnen hier in dieser Folge widersprechen wollen. Also kann man es auch selbst mal in den Shop bringen und, und drucken. Und es seinen bekannten Kreis irgendwie als Hardcopy geben. Ja? Dafür muss man diesen schweren Weg, dann auch noch einen Verlag zu finden, ja gar nicht gehen.
0: Ja, oder halt Self-Publishing betreiben. Aber gut, wir sind ja woanders, beim großen, echten, kommerziellen Powerbuchmarkt, der, der sich rund ums Erscheinen dieser Folge auf der Frankfurter Buchmesse mal so richtig in Szene setzt. Wie schaut so ein abgeklärter Erfolgsgarant wie Ulf Gunner auf diesen Markt? So wie er gerade geklungen hat, sind ihm die kleinen, wertvollen Literaturperlen doch wahrscheinlich Total egal, oder?
6: Nehmen wir mal ein extrem erfolgreiches Buch wie Dame mit Charme", ja? was dann auch noch im Endeffekt eventuell sogar eine Überraschung war, ein Überraschungserfolg, ja? die es immer wieder gibt. Dann gibt es oft so eine Titelschwemme. Das heißt, dass die Verlage gucken, oh, das hat gut funktioniert. ja, Und jetzt veröffentlichen wir mal 15 andere Damenbücher und noch 125 irgendwie Gesundheitsbücher, weil anscheinend muss es ja irgendwie Bedarf geben, dass die Leute jetzt erfahren wollen, über die Zähne, über den Blinddarm, über das Gehirn, über alles Mögliche. Und so wird viel, viel, viel im Markt verstopft und wirklich Neues wird teilweise eben gar nicht zugelassen. Das ist ein bisschen eine Kritik, die ich an diesem Markt habe, dass zu wenig Neues wirklich probiert wird.
0: Oh. Ich wünschte mir so oft den Studiokomplex, dass die Welt einfach weniger komplex wäre. Dass ich da so einen Jörg Sundermeier vom Anfang habe, Verleger aus Berlin, für den Bücher eine Aura haben, der es nichts anhaben kann, wenn sich keiner für sie interessiert und sie dann dennoch über alles liebt. Und dann Ulf Gunnar Switalski, abgebrühter Marketingmensch, dem die bedeutsame Literatur, wie sie Sandra Richter verehrt, sonst wo vorbeigeht. Aber nein, natürlich stellt sich der abgebrühte Marketingmann Ulf Gunnar Switalski jetzt hier hin und sagt, die Marktmechanismen, Klammer auf, die ich bediene und Leute in die Bestsellerliste werfe, Klammer zu, diese Marktmechanismen verhindern allzu oft echte Qualität. Wir erleben stattdessen eine Marktschwemme von Büchern, weil Dynamiken halt sind, wie sie sind, die meisten Bücher geradezu in die
6: Erfolgslosigkeit treiben. In der Tat machen sich die meisten Autoren und Autorinnen darüber auch viel, viel, viel zu spät Gedanken drüber, ist, dass in Deutschland roundabout jedes Jahr 70.000 Bücher veröffentlicht werden. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Da sind alle so die ganzen Fachbücher, Rechtsbücher, Wirtschaftsbücher alle noch gar nicht dabei. Also 70.000 Bücher für den normalen Buchkonsumenten. Das bedeutet, dass in einer normalen Woche von Montag bis Freitag 300 Bücher von den Verlagen veröffentlicht werden. Ganz
0: kurz, wir haben mal nachgerechnet. Es stimmt, an jedem Werktag erscheinen in Deutschland
6: an die 300 Bücher. Und dass diese Bücher gar nicht funktionieren können, ja? also dass die Autoren überhaupt nicht genug Bücher verkaufen können, um im Normalfall davon zu leben, das ist, glaube ich, jedem klar, wenn man sich einfach mal diese Zahl vorstellt. Diese Zahl ist einfach deutlich zu hoch.
0: Okay, Leute, ich versuche uns und dieses ganze Chaos mal zu sammeln. Wir stellen fest, immer weniger Leute greifen zum Buch. Wenn sie es tun, dann sind das so ein paar wenige Bestseller und viele zigtausende Bücher, die keiner mitbekommt. Letzteres ist echten Fans wie Sandra Richter oder Jörg Sundermeier Relativ egal. Also Nee, natürlich wünschen sie sich, dass mehr gelesen werden würde, aber ist halt nicht so, so sieht es ganz abgeklärt unser Buchprof Gerhard Lauer. Neue Medien könnten easy peasy an diese Stelle des Buches treten. Das muss aber nicht bedeuten, dass das ästhetisch ambitionierte Buch, danke Sandra Richter, diesen, äh, dieses Adjektiv kriege ich wahrscheinlich nie wieder aus meinem Hirn, dass das ausstirbt, aber wohl eher zum Nischenprodukt für eine interessierte, wenn auch kleine Öffentlichkeit wird. Und klar, Bestseller, die haben Bestand, dafür sorgt Ulf Gunnar und der Kapitalismus, aber ich glaube, das lässt sich jetzt ganz gut festhalten, der Mythos vom Kulturgutbuch, das Medium, das imstande ist, die Welt aus den Angeln zu heben, das ist vorbei. Ja, oder halt vielleicht auch nicht. Denn ich gebe zu, im Sinne der Dramaturgie, dieser Argumentation, die ja bis hierhin irgendwie halbwegs stichhaltig ist, habe ich eine Sache außen vor gelassen. Oh Mann, hey, auch hier, wie einfach wäre es gewesen, den Deckel einfach zuzumachen. Das Buch, das ist gesamtgesellschaftlich mehr relevant. No worries, neue Medien sind auch im Vormarsch, die können auch super sein. Tschüss, ciao. Aber ich lasse mal die sogenannten Hosen runter. Ich stelle fest, auch bei mir gibt es eine kleine Ecke meines durchdigitalisierten Herzens, in dem eine Kerze fürs Buch brennt. Und zwar explizit fürs Buch. Kinderbücher. Ich kaufe ständig Bücher für meine Kinder. Natürlich will ich meinen Kindern lieber ein Buch vorlesen, als sie eine Netflix-Serie wegbingen zu lassen. Es geht aber noch weiter. Ich halte übermäßigen digitalen Medienkonsum für schädlich für meine Kinder. Ich glaube hier an das Kulturgutbuch, das ihnen Welten der Fantasie erschließt, das kein anderes Medium imstande ist. Ich glaube daran, dass nur das Buch es vermag, aus diesen kleinen Menschen große und auch innerlich große Menschen werden zu lassen. Okay, weg mit dem Pathos, das ist mir zu so eklig, aber ich, ich meine es genauso. Ich glaube daran und mit mir sehr viele andere Menschen in diesem Land. Die Abenteuer von Kiyubu, das lustige Kinder- und
1: Jugendbuch. Gleich in Band 1 geht es mega spannend los. Kiyubu und 20% Marktanteil. Wir verfolgen, wie Kiyubu quasi jede Buchhandlung rettet. Kinder- und Jugendbücher sind mit 20% Marktanteil das zweitwichtigste Buchgenre in Deutschland. In Band 2 heißt es Kiyubu flüchtet aus der Höhle der Leseschwäche. Wir entdecken, dass Kinder- und Jugendbücher zur Hälfte aus Lese-, Vorlese- und Leselernbüchern besteht. Eltern, Lehrer und Kulturwächter lieben diese Story. Und in Band 3 lernt Kiyubu seinen besten Freund kennen. Kaching! Neben der Buchreihe druckt Kiyubu seinen Namen auf T-Shirts, auf Pausenbrotdosen. Ka -ching -ka -ching! und am Ende fliegt Kiyobu auf die große Kinoleinwand.
2: Kaching kaching kaching.
1: Kiyubu,
0: das lustige Kinder- und Jugendbuch und die Cash Cow Kinderbuchmarkt ist von elementarem Wert abseits von Kaching.
4: Ich bin Simone Emich, ich arbeite in der Stiftung Lesen, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen lesen können und zum Lesen finden. Ich leite dort einen Bereich, der heißt Institut für Lese- und Medienforschung.
0: Wir haben viel gesprochen über den ideellen Wert des Buches, aber er hat auch einen ganz praktischen. Durchs Buch lernen wir
4: lesen. Ich sage es mal so abstrakt für die Geschichten, für die Inhalte, die dann auch beim Lesen lernen und dann natürlich in der Schule, auch in anderen Fächern und zu anderen Themen, Sachthemen später eine Rolle spielen. Also allein mengenmäßig in der Verfügbarkeit von Lesestoff spielt das Buch natürlich eine ganz elementare Rolle und die größte Rolle. Dazu kommt natürlich, dass das Buch auch einfach ein eingeführtes Medium ist ein, und, da, und es ist wichtig, dass Kinder auch sehr früh schon lernen, wie so ein Buch funktioniert, dass man das blättern kann, dass man da wieder von vorne anfangen kann, wie rum man es hält und so weiter. Dieses haptische Erlebnis spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Okay,
0: aber dann will ich mich an dieser Stelle doch mal selbst herausfordern, so wie ich es bislang also mit allen anderen Buchfans hier getan habe. Ist für dieses Lesen-Lernen im Kindesalter wirklich allein das Buch notwendig oder kann ich nicht auch auf Alternativen setzen, also digitale gar, mit Bildschirmen. Kurzum, bringt nur das Buch die Vorteile, die es bringt.
4: Nun, gerade im frühkindlichen Bereich unbedingt, weil wir mit digitalen Medien direkt einen Abstraktionsgrad haben, den sich Kinder über das Buch auch erst erschließen müssen. Das Buch bietet äh, gerade im frühen Bereich natürlich erstmal die Möglichkeit, das Ding auch in die Hand zu nehmen, zu kapieren. Hier gibt es ein Medium, das ist ganz eng mit der Geschichte verknüpft. Wenn ich das aufschlag, habe ich tolle Bilder, da kann ich drin blättern und so weiter. Das ist ein anderer Vorgang, auch ein anderer Verarbeitungsprozess, auch in der Verbindung zum Beispiel von Motorik mit der Verarbeitung dann tatsächlich der Inhalte, was in der frühen Kindheit diesen Zugang zum Prozesslesen auf jeden Fall leichter macht, als wenn ich mit einer Oberfläche komme, hinter der sich alles Mögliche verbergen kann, nämlich das Video oder der Text und so weiter. Und es ist zum anderen und das muss man sicher für Deutschland noch mal ganz besonders stark oder stärker sehen als in anderen Ländern, dass das Buch einen sehr großen Stellenwert für Menschen hat, dass es als Kulturgut auch gehandelt wird, dass viele ein Buch auch höher schätzen, wenn sie einen Text im Buch lesen, als wenn sie das digital machen.
0: Okay, da werden wir wieder beim Thema Kulturgut. Und jetzt, jetzt wird es richtig spannend. Ich hatte euch zu Beginn der Folge etwas versprochen. Moment. Und was, wenn das nicht nur gar nicht so schlimm ist, sondern richtig gut Spoiler, wir werden in dieser Folge lernen, dass die pseudointellektuelle Aufladung des sagenumwobenen Buches richtig schlimme Folgen hat. Und diese Folgen beschreibt uns Simone Emich mal.
4: Also es ist ganz wichtig, dass Menschen die Bücher lieben, die auch lieben dürfen. Das steht, glaube ich, außer Frage und dass sie diesen Zauber wahrnehmen. Ein Problem entsteht dann, wenn wir wie in Deutschland sehr häufig finden, dass der Begriff Lesen, ganz eng und fast eins zu eins verknüpft wird mit dem Buch. Lesen gleich Bücher lesen und lesen und nur das ist eigentlich auch das richtige Lesen. Ich überspitze mal die Positionen, die wir in der öffentlichen Diskussion sehr häufig hören. Auf der anderen Seite derjenigen, die das so empfinden und die die Bücher lieben und die sie auch häufig nutzen, stehen Menschen, die nicht gut lesen können, die also gar kein schönes, kein gutes und schon gar kein dickes Buch lesen könnten, weil sie nämlich maximal auf der Ebene von Sätzen lesen können. Davon haben wir unter den Erwachsenen in Deutschland etwa 6 Millionen. Und da spreche ich nur von den deutschsprachigen Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter. Also eine beträchtliche Zahl von Menschen, die im Alltag ganz, ganz stark eingeschränkt sind, weil sie mit Texten Probleme haben. Wenn ich motivieren will, dass jemand auch im Erwachsenenalter noch besser lesen lernt, dann aber eine Perspektive zeichne, die vor allem darin besteht, Bücher zu lesen, gute, dicke, schöne Bücher, und das ganz eng mit dem Lesebegriff verbinde, dann führt das bei vielen Menschen, die nicht gut lesen können, zu einer ganz klaren Entscheidung, nämlich zu sagen, warum ich will, doch gar keine dicken Bücher lesen. Das ist nicht mein Ziel. Ich will vielleicht meinen Mietvertrag besser verstehen. Ich will irgendeine andere Alltagstext, die, die Auflagen, die ich coronamäßig jetzt habe, um irgendwo hingehen zu dürfen, irgendetwas tun zu dürfen. Aber Bücher, Will ich gar nicht lesen, brauche ich auch in meiner Freizeit nicht zu lesen. Also warum sollte ich deshalb besser lesen lernen? Das bedeutet, dass wir mit der sehr starken Betonung des Kulturgutes Buch als Synonym für Lesen etwas tun, was kontraproduktiv scheint und ist für Maßnahmen, für Ansätze, die äh, hier auch Erwachsenen, die keinen guten Zugang zum Lesen bisher haben, diese Motivation nicht unbedingt an die Hand kippt.
0: Klingt einleuchtend, oder? Also mich als öffentlich-rechtlich finanzierten Journalisten, der so ein Geistes- und Kulturwissenschaftsstudium absolviert hat, mich nervt das Gewese rund ums Kulturgutbuch schon. Mehr als sechs Millionen Menschen belastet es aber geradezu. Mehr noch, es hindert sie, einen Zugang zum Lesen überhaupt zu finden, weil das Lesen so aufgeladen ist mit einer Wertigkeit, die sich ja, völlig entkoppelt hat davon, wie wichtig Lesen für einen intellektuellen Weitblick ist und wie, wie wichtig Lesen im blanken, schonungslosen Alltag ist. Simone Emich erzählt mir, wie wichtig es ist, das Lesen gesondert vom Buch zu verstehen. Sie findet das Prinzip Buch gut, der Kult darum, das Beharren darauf, dass es das geben muss, als kontraproduktiv.
4: Dass wir in unserer Gesellschaft nüchterner über das Lesen und über das Buch diskutieren. Dass wir ähm, die, den, das Normative, das ganz häufig darin liegt, dass das jetzt einfach so bleiben muss, wie es ist immer schon war und auch in eine Zukunft fortgeschrieben werden muss, dass wir hier etwas realistischer dran gehen und dass wir in diesem Sinne tatsächlich das Lesen und äh, das Buch entmystifizieren müssen und es als das sehen müssen, was es ist, nämlich faktisch zunächst mal nichts anderes als ein Trägermedium.
0: Trägermedium, das klingt, keine Ahnung, wie, wie so ein USB-Stick. Und andererseits, was ist es denn? Ein Buch, anderes als eine USB-Stick. Ein Medium, in das Inhalt gegossen wird. Plus und das sollten wir nicht außer Acht lassen, ein Medium, das nicht aus 30 Gramm Plastik und einem Chip besteht, sondern, naja, so ein bisschen mehr Aufwand in der Herstellung bedeutet.
2: 30 Bücher a 200 Seiten setzen bei der Herstellung so viel CO2 frei wie eine Autofahrt mit einem Kleinwagen von etwa 200 Kilometern. Dazu schätzt das Umweltinstitut München, dass für eine Million Kopien eines Buches mit durchschnittlich 250 Seiten über 12.000 Bäume gefällt werden müssen. Und nur mal so für die Dimension. Verkauft wurden letztes Jahr in Deutschland fast
0: 300 Millionen Bücher. Das ist eine Menge Holz. Keine Ahnung, wie es euch geht. Aber angesichts dieser Zeiten, dieser Zahlen werde ich gerade doch noch mal irgendwie kämpferisch. Ich fasse ganz schnell nochmal zusammen. Das Stilisieren zum prägenden Kulturgut ist aus der Zeit gefallen. Sogar in gewisser Weise schädlich. Der Buch eine Blackbox, auf dem vor allem das gut funktioniert, was noch nie den Ruf hatte, prägendes Kulturgut zu sein. Und das alles kostet uns unsere Natur. Na dann, dann machen wir es doch. Dann, dann, dann schaffen wir jetzt das Buch einfach ab. Was meint Gerhard Lauer? Der war doch super pragmatisch in dieser ganzen Folge.
8: Ich persönlich würde natürlich sehr viel meine eigene Lebensgeschichte damit verlieren, wenn es wirklich abgeschafft würde. Das wäre jetzt meine persönliche Reaktion drauf. Ich kann mir derzeit keine Gesellschaft vorstellen, die so organisiert ist, dass sie das kompensieren könnte, was damit an Verlust kommen würde. Und damit meine ich wirklich Erziehung und Bildung ganz elementar. Das funktioniert also die Lese-Apps ist alles nice, aber das ist noch längst nicht so elaboriert, wie die ganzen Buchformate sind. Das heißt, es würde ganz, ganz viele Probleme für unsere Gesellschaft erzeugen. Davon bin ich fest überzeugt. Weil wir uns
0: in dieser Folge natürlich gerieren, als die mit dem ultimativen Weitblick und Hashtag Medienwandel denken, Na ja, das Ende des Buches naht, wieso nicht gleich weg damit? Ja, natürlich wäre das wahrscheinlich verfrüht. Natürlich funktioniert vieles, was medial verhandelt wird, noch übers Buch. Ziemlich sicher nicht mehr so mit so einer Schlagkraft in Sachen Relevanz, aber weil viele eben noch aufs Buch setzen. Wie lange noch, ja, ist halt eine andere Frage. Aber auch das ist gar nicht die ultimative Frage und war nie Ziel dieser Folge, das Buch ein für alle Mal abzuschaffen. Aber mal so einen realistischen Blick auf dieses von Glanz und Glorie beschmierte Trägermedium zu werfen und festzustellen, ja, Lesen ist wichtig. Dafür braucht's auch mal Bücher. Bücher können ganz toll sein, vieles andere halt, aber genauso. Juri Pavlovich kann das viel besser als ich ausdrücken. Ich glaube, das Buch wird
3: weiterhin ein, ein reizarmes Medium bleiben, im Sinne von, wir haben kein Bild, wir haben keinen Ton, sondern wir haben nur Buchstaben und wird da die Möglichkeit bieten, eben sich auch mal da drauf zu konzentrieren oder sich da rein zurückziehen oder so einer gewissen Reizüberflutung zu entgehen. Und eben den eigenen Kopf, das eigene Kopfkino zu beanspruchen, sich da Geschichten zu erschließen. Und ich glaube nicht, dass es verschwinden wird, aber ich glaube, dass wir auch tatsächlich gesamtkulturell als konsumierende Tiere durchaus auch den anderen Medien, jetzt gerade Games, Comics, sowas, durchaus auch mehr Raum geben dürfen. Es gibt kulturell ungeheuer wertvolle, anspruchsvolle, auch literarische Games und Comics? Und warum soll ich die kaputt reden? Nur weil die, nicht, weil die nicht aus Buchstaben bestehen.
0: Ach, wie heilsam. Vielen Dank, Juri. Vielen Dank an alle GesprächspartnerInnen. Für mich war das eine super interessante Folge mit super vielen Einblicken in so eine Welt, die, ja, so anachronistisch sie hier und da wirken mag, trotzdem etwas Besonderes hat. Ja, vielleicht selbst auf mich so eine Art Zauber auswirkt. Keine Ahnung. Hätten andere Menschen so leidenschaftlich gekämpft, wenn wir TikTok als irrelevant bezeichnet hätten? Die Folge wird mir also nachhaltig zu denken geben, nehme ich an. Und ähm, euch im besten Fall auch. Gebt uns wie immer gern Feedback bei Insta oder Twitter. Meldet euch gern, wenn ihr Themenwünsche habt. In dieser Woche in der Redaktion waren Johannes Sassenroth, Sohil Patoshwa, Agata Pječek und Milena Pieper. Das Episodenbild kommt von Felix Leichum und Inga Reichert. Das Ganze produziert hat Rainer Heils. Und ich bin David Alf. Tschüss.